0: Hey, 朋友们，晚上好，我是天下，欢迎收听今天的《天下鬼语》<笑>。今天啊是五一国际劳动节，天下在这里啊祝您劳动节快乐。不管是今天是放假还是继续工作，但是啊都可以收听到《天下鬼语》。哈，你看啊，我也没有放假，这不是还在给大家录制着节目吗？这是我的荣幸，然后也感谢大家能够收听和订阅《天下鬼语》。嗯、呃，寒暄完了啊，说回我们的正题。上一期我们讲完了辅警小琴小时候遇到的诡异事件，您感觉怎么样呢？接下来啊，要跟您说的这件事情，发生在小琴他们镇子上的一条河上。关于这条河道上的事情啊，嗯、呃，一共有两个，但由于时间有限，咱们今天啊就先讲一个。后面的故事啊，明天继续安排。嗯，这件事情呢，听起来很不可思议，而且整个发生的过程是在监控录像看到的。好的，那话不多说，马上开始我们今天的故事。先简单的说一下这条河周边的环境，这条河的两岸呢，基本上都是居民区。都是老乡自己盖的那种四五层楼啊、五六层楼的小楼。河的两岸呢、啊，除了有幼儿园和小学，还有一些比较特殊的存在。那里呢，有一座炮兵部队的军营，还有一座寺庙。打小琴记事起啊，他说镇里头这条河一直都不是很太平的，因为几乎每年都有人在这条河上死去。他说：“嗯，我记得很清楚，我的一个小学女同学，在她上六年级的时候，因为早恋，和男朋友发生了感情上的纠葛。当时这个女同学的男朋友啊，喜欢上了别的女孩，所以跟她闹分手。青春期的孩子做事容易冲动，再加上那女孩啊，家里重男轻女，平时对她也不怎么好。”本来女孩交了男朋友，以为自己遇到了真爱了，结果这小男朋友不要她了，于是她想不开，竟然跳河自杀了。小青说啊，因为这件事情，她对这条河的印象是特别的深刻，而且上小学那会儿呢，上下学都要经过那条河。有一次啊，她和同学走在回家的路上。是亲眼看到一具男人的尸体浮在河面上，河岸上啊围了不少的人，他也是好奇，所以目睹了整个打捞的过程。但是看完之后啊，晚上回去就做噩梦了，因为那一具泡胀和发白的尸体在他眼前呢，那是挥之不去啊。小青说啊，这个河岸的两边，从商业的角度上来看呢。其实是很有开发价值的。大家都知道啊，只要是靠近河边了、江边了、海边了，这些房子都属于江景房、海景房，比普通地段的房价那是要高出不少的。他们所在的这个小镇，再怎么郊区，那也算是属于一线大城市的周边小镇啊。怎么说地价也是非常的贵的。可是他说，其实我们镇里的财政很紧张。但是像我们这些辅警，包括在编的这些警察，我们的工资待遇都比其他镇要差一些，因为镇里没钱嘛。但就是在镇里这么穷的情况下，河边那么大的一块地，一直都是空在那里的，没有做开发，没有做什么商业街或者是房地产。而且，最为奇怪的是，在2017年那会儿。距离河边十几米的地方，盖了一座寺庙。这所寺庙啊，相当的隐蔽，相当于是建造在居民区里面的。它也不像其他的寺庙那样，呃，有一条大马路直通寺庙的门口。如果你不在这一块区域生活，你甚至都不知道这里还有一座小寺庙。而且他说，每次我上下班路过这个寺庙。发现这个寺庙啊，总是大门紧闭，只有农历的初一和十五才会开门。里面呢也会有一些僧人，但好像就是不对外接待相客一样。他说：“我也不太清楚他们这个寺庙的作用到底是干嘛的。”在他看来啊，这条河既有驻扎的军营，还有寺庙。如果大家是稍微懂得一些民俗的知识，就会明白啊。这些场所其实都是有着镇邪的作用的。自从2017年盖了这一座寺庙，接下来这两年一直都很太平。他说这段时间啊，我们派出所也没有接到过关于这条河上发生的任何命案。但是，直到2019年的秋天，这怪事就出现了。他说：“那天啊，我听所里的同事说，昨天晚上有一个老汉跳河自杀，捞上来之后还有一口气，可莫名其妙的就突然死了，而且当场做了一些急救措施，比如做了心肺复苏也没有用。这条河上啊有一座桥，而且我们在桥上是装了监控的。”根据这个流程啊，我们也要查看一下当时的监控录像。于是我们便调出了录像。可是，在我们观看的过程当中啊，我是越看越发毛啊。我们在录像中看到啊，这个七十岁的老汉一开始和普通人也没什么两样，他佝偻着腰，拄着拐杖，慢慢悠悠地走上了桥。看起来是要过河，可是当他走到桥中间的时候，忽然一下子就站住了。他的头往左右看了看，好像在选择什么方向。接着，他侧了一下身子，好像是有谁要走过来，他给他让路。过了两三秒，他又继续的往前走。可走了没两步，又停了下来。停下来大概是有两秒，忽然浑身发颤，仿佛遭受了电击。还颤着颤着，突然就把这个驼着的背给挺直了。紧接着，他右手一抬，扔掉了拐杖，大步的走回到刚才出发的那个桥头。可我们看他走路的身形啊，是一点都没有刚才那种老态龙钟的样子，而像一个身材矫健的大小伙他下了桥之后，快速的走到了河边，在河边上怔怔的站了两秒，突然一下子就扎到河里去了。在我看来啊，老汉好像是变了一个人。由于老汉的行为和动作充满了疑点，我们又把这段录像倒回去看了几遍。但当我们看到第四遍的时候，我同事指着老汉第二次停下来的那个画面说：“哎哎，哎，暂停暂停，看那是什么？放大来看一下。这个画面是老汉发癫之前的那一秒。我们看到啊。”有一个极小的白色光，挡在了老汉的头上，而且是那种速度极快的，一下子就不见了，就好像进入了他的身体一样。后来，根据我们的调查结果和监控视频，现场啊，并没有任何的嫌疑人。最终，这个案件啊，也只能是归为自杀。至于那个穿过他身体的白点儿，有同事猜测啊，很有可能是晚上一些小飞虫啊飞到距离监控摄像头比较近的地方呢，它划过、飞过，所以看起来啊像一道白光。可是啊，我却不太相信这个说法，因为我自己偷偷对比过小飞虫飞向摄像头镜头的那种画面，跟这个白光并不一样，因为这道白光啊。进入老汉的身体之后就不见了，而如果是小飞虫飞过摄像头，我们则会看到它飞走之后离开时候留下的白色弧线。至于老汉临死前做出的一系列的动作，这个我也想不明白。一开始啊，我们还怀疑是不是老汉的身上有什么疾病，比如神经受损之类的。可后来我们找到了亲属做调查，老汉的儿子说：“说他爸平时身体很健康，也没什么烦心的事情，他是万万都没想到父亲会自寻短见。”小青也说了，在我们那边啊，怪事一旦见得多了，有时候反而不会刨根问底，因为大家心知肚明。好了。关于小琴的第二件事情啊，就分享到这里了。明天晚上啊，天下将会继续的跟您讲述小琴工作之后遇到了另外一件更为诡异的事件。约好了，明天我们不见不散哦。今天的节目啊，就到这里了，感谢您的收听和陪伴。天下故事，天下说，祝您好梦，晚安。